0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer der müdesten äh, Podcast-Folgen, die ich wahrscheinlich je aufnehmen werde. Ähm, heute ist der Dienstag, 6. April 2021. Ähm, ihr hört den Podcast Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und... Nehmt euch mal wieder mit auf eine runde Wäsche in den Keller. Irgendwie hat sich das gerade als ganz gutes, ganz guter Modus herausgestellt. Ja, ich bin mega, mega müde. Ähm, gestern endete ja der Podcast damit, dass ich hochgegangen bin zum Rommi-Spielen. Und ähm, ja, super nett zusammengesessen mit der Familie und alle Rommi gespielt. Ich habe das vor ein paar Jahren erst. Äh, Gelernt und ähm, bevor irgendwelche Anfragen zu äh, Romy-Runden kommen, ich kann das nicht so. Ich ähm, ja, also Kartenspiele fallen mir eh total schwer. Ich habe auch mal ähm, wie wahrscheinlich jeder zweite Typ in diesem Land ähm, mal den Plan gehabt, ähm, super reich mit äh, Online-Poker zu werden. <lacht> habe mir mal erklären lassen, dass es eine total gute. Äh, Einnahmequelle ist, einfach ähm, Online-Poker zu spielen, nämlich zu der Zeit in Deutschland, wo es in Amerika Wochenende und Abend ist, das wäre dann wahrscheinlich irgendwie ähm, ja bei uns keine Ahnung, 22 Uhr, 23 Uhr ist glaube ich bei denen dann irgendwie 18 Uhr, müsste man dann halt so einstellen, dass man in Deutschland Online-Poker spielt, wenn die Amerikaner am Wochenende betrunken sind. Ähm, dann spielen die nämlich auch Online Poker, sind natürlich betrunken, viel zu mutig unterwegs mit ihren Einsätzen und wenn man sich da noch ein bisschen mit Software unterstützt, ähm, da ja kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der da mal äh, in den Nullerjahren ähm, wohl sehr reich durchgeworden ist. Ähm, ja, war einer äh, meiner früheren Pläne auf dem Weg zu Milliardär. Äh, hat aber nicht funktioniert, was einfach daran liegt, dass ich wirklich äh, überhaupt nicht begabt bin, was, was Kartenspielen angeht und auch ähm, Poker. Ähm, ich kann das dann irgendwie lernen so, mit ganz viel ähm, Einsatz und Energie und ähm, das hält dann irgendwie auch eine Weile, aber ich werde da nie gut drin. Genauso wie ich äh, Fußball spielen kann mit meinem Sohn, aber niemals Profi-Fußballspieler werde. Ja, so ist das ungefähr. Naja, aber es reicht auf jeden Fall für einen schönen ähm, Spaß und den hatten wir gestern und ich habe sogar die allererste Runde, also das allererste Spiel. Es muss man dazu sagen, ähm, die Familie meiner Freundin ist eine alte Dynastie der Rommé-Spieler. Das geht schon irgendwie gefühlt ins 14. Jahrhundert zurück und die, die können das halt so richtig. ne Die haben da richtig, richtig, richtig einen Blick drauf und ich habe das mir dann irgendwie von denen mal dann zeigen lassen, über immer im Urlaub und die sind immer so sehr belustigt, dass Marco irgendwie nach zwölf Monaten nicht Romi spielen, das schon wieder alles komplett vergessen hat man muss dann irgendwelche eine Straße bilden, einen Aufbau bilden und ähm, gleiche Karten und dann muss man mit 42 Punkten muss man sammeln, dann kann man rauskommen und die da hinlegen und ja irgendwie das allerbeste was man irgendwie machen kann ist halt alle Karten gleichzeitig ablegen, dann ist das irgendwie Romé Hand und jeder muss seine Punkte ähm, zählen und dann nochmal verdoppeln und ähm, eigentlich ganz ganz witzig ähm, ja, und gestern in der allerersten Runde habe ich dann auch gleich äh, Romé Hand gemacht, ein bisschen mehr aus Verlegenheit, weil ich schon wieder nicht wusste, mit wie vielen Punkten ich rauskommen kann und dachte mir, ach komm, dann spielst es jetzt noch zwei, drei Runden weiter, sieht gerade ganz gut aus und dann kamen auch zufällig die Karten, die ich genau brauchte und ähm, ja, war dann so zwischen Erheiterung und ähm, echt so ein, äh, Schock, dass ähm, ja der Non-Piler mal, wieder. Ja, so ist das im Leben, ne? Anfängerglück, sagt man ja. Ja, genau. Ähm, aber dann haben wir es übertrieben und hinterher noch eine Weinflasche aufgemacht und ja, irgendwie es wurde im Allgemeinen sehr spät so und ich bin extremst äh, müde, weil ich ähm, ja heute Morgen auch wieder einfach früh raus durfte und dann ins Büro durfte musste. Ja, aber was soll's so, ne? auch Vorteil, Minimalismus, ich muss halt keine acht Stunden im Büro sitzen, sondern nur meine fünf Stunden und, ähm, das habe ich dann heute auch mal nur getan und dann war auch wieder gut und, ja, dann darf man auch mal so einfach ein bisschen, bisschen Matsche sein, genau, ja, den, ähm, der Interviewanfrage, ich habe heute eine, eine Rückmeldung bekommen zu meiner gestrigen Folge, ob das vielleicht ein April-Scherz gewesen sein könnte, die Interviewanfrage vom 1. April für, für das Interview, das am 5. dann veröffentlicht werden sollte. Aber nee, das war schon, das war, glaube ich, schon sehr ernst gemeint. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war auch irgendwie oder ist ähm, so ein Studentending, vielleicht ähm, ist das auch einfach eine Lernkurve, die man dann hat, dass man solche Anfragen vielleicht nicht. So kurzfristig stellt, vielleicht, vielleicht sind die jungen Leute ähm, heute schon gewohnt, dass sofort jede E-Mail sofort beantwortet wird. Ähm, hätte auch passieren können, wenn es auf mein anderes E-Mail, auf mein privates E-Mail-Postfach geht, so dann bin ich eigentlich recht fix unterwegs mit Antworten, aber da jetzt eben nicht und ich finde das auch sehr entspannt. Das, ich muss mir da ja keinen Druck machen. Und ähm, ja, das kann halt immer mal dauern. Finde ich, hängt auch immer vom Spaß ab. Also was, ne, auch solche Podcast, ähm, zusammen, lass uns mal zusammen, Podcast-Angebote, ne? Das muss halt irgendwie passen. So, wenn ich halt gerade keinen Bock habe, über Minimalismus zu reden, dann bin ich auch kein guter Gesprächspartner bei, bei einem Minimalismus-Podcast. Äh, oder so, ne? Das, das ist einfach so. Genau. Ja, ähm, Ansonsten, was gibt es Neues auf der Welt? Ähm, für alle, die aus NRW kommen, es gibt eine neue, wo, eine neue Erfindung. Ein, ein Brücken-Lockdown hat ähm, Herr Laschet, unser Ministerpräsident hier in NRW, erfunden, das Wort. Er hat ein bisschen nachgedacht über Ostern und ähm, ist ihm dann eingefallen, man könnte ja einen Brücken-Lockdown machen. Was genau das jetzt heißen soll, ist, ist noch nicht so richtig raus. Auf jeden Fall ist es irgendwie eine Art... Lockdown bis zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft sind. Was viele jetzt genau heißt, weiß man auch noch nicht. Was Lockdown jetzt genau meint, weiß man auch noch nicht. Aber wird schon gut werden. Ne? Wird schon alles werden. Ja, ähm, ich habe ja einen neuen, neuen Index für mich gefunden was so die Pandemie angeht, weil mir dieses ganze Rumrechnen irgendwie ein bisschen auf, die, auf den Zeiger geht. Also dieses, ne, wir hatten ja ersten Inzidenzwert, das sind die Erkrankten auf 100.000, ähm, also die positiv Getesteten auf 100.000, aber man hört natürlich dann auch immer wieder diese, diese, diese Argumentationsketten, ja, nicht jeder, der erkrankt ist, ist gleich schwer erkrankt, in Klammern Post-Covid, da reden wir jetzt nicht drüber. Ähm, und ähm, ja, wir testen ja auch super viel mehr. Deswegen ist auch klar, dass dann auch die Inzidenzzahlen steigen. Und ha, jetzt müssen wir uns mal was Neues ausdenken. Es gibt auch die Forderung, jetzt mal diesen Inzidenzwert mal bitte ganz sein zu lassen und nur noch auf diesen R-Wert zu gucken. Also wie viele steckt ein Infizierter ähm, durchschnittlich weitere Leute an? Der liegt dann immer so bei 1, irgendwas, ne? weil 1 ist man selber. Glaube ich, so kann man das sich das vorstellen. Und 1,1, 1,2, so, ne? Ähm, Geht es dann weiter. Ähm, hat einen schönen psychologischen Effekt, so, den wahrscheinlich die Wissenschaftler gar nicht so auf dem Schirm haben, weil sie diesen Laienblick überhaupt nicht mehr haben. Ähm, das einfach, also wenn ich den Inzidenzwert habe von Weiß nicht, 50 war mal eine Grenze, da war 100 die Grenze. Haben wir jetzt gerissen, 200, 400, 800, gibt es in anderen Ländern. Das sind richtig hohe Zahlen. Ne? 800 ist eine hohe Zahl. Im Vergleich dazu ist eine 1,2 eine mega kleine Zahl. Und dann vergleicht man sofort im Kopf, vergleicht der Mensch natürlich den Wert 200, 400, 800 zu 1,2. Verdrängt natürlich, dass es eine komplett andere Messgröße ist und ähm, fühlt sich gleich viel besser an. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein Effekt, den, wo jeder, der ein bisschen was mit Wissenschaft zu tun hat, sofort die Augen verdrehen muss. Ähm, das ist so, als würde ich die Geschwindigkeit eines Autos sagen, wow, 150, das ist aber ziemlich schnell, ähm, dann lass doch lieber über die Wagenlänge reden. So Komplett was anderes, aber ähm, viel kleiner. Ähm, ja, Deswegen und weil mich das ähm, alles so ein bisschen annervt, habe ich mir überlegt, was ist eigentlich wirklich schlimm an dieser Pandemie. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen mal die Dokus anguckt und die Bilder anguckt, was so mit den Menschen los ist, die wirklich einen schweren Verlauf haben, ähm, die auf Intensivstationen liegen, dann ähm, kann man sich auch die Zahlen mal ähm, anschauen. Und das ähm, tue ich jetzt äh, regelmäßiger. Und ähm, dann auch ganz gezielt hier für mein Bundesland. Und ähm, ja gut, die Intensivmediziner schlagen eh schon seit Wochen Alarm, dass es nur noch vier Wochen dauert, wenn es so weitergeht. Und dann gibt es einen richtigen Notstand. Da ist dann auch nochmal so ein bisschen das Problem, das Laienproblem drin, dass irgendwann mal diese Bettenreserve von 10.000 entstanden ist, wo auch immer die so ähm, herkommt. Gut, da gibt es jetzt 10.000 Betten und Beatmungsgeräte. Am Anfang der Pandemie war das ja total wichtig, dass Beatmungsgeräte hergestellt werden. Ist ja auch mega wichtig. Und ähm, jetzt gibt es halt diese 10.000 zusätzlichen ähm, Intensivbetten. Ähm, das macht das alles nochmal ein bisschen ähm, lockerer. So, Also ich gucke jetzt echt mal ein bisschen zynisch und so drauf, ein bisschen naiv auf das ganze Thema. ne ähm, aber was halt auch immer wieder mit kommuniziert wird, was aber gerne vergessen wird, ist halt, dass ähm, so ein Beatmungsgerät und so eine ECMO, also eine Lungenersatzgerät, ähm, wo das Blut dann ausgetauscht, wo das Blut ähm, mit Sauerstoff angereichert wird außerhalb des Körpers, dass solche Geräte, Achtung, sich nicht automatisch bedienen lassen. Das ist äh, skandalös, aber... Das sind tatsächlich keine vollautomatisierten Geräte, sondern die brauchen Menschen und zwar ziemlich gut ausgebildete Pfleger. Und ja, ich glaube nicht, dass wir von denen nochmal 5000 irgendwo in der Ecke stehen haben. Das sagen auch so die Medienberichte tatsächlich oder die Intensivmediziner selbst sagen auch, ja, wir haben 10.000 Betten zusätzlich, aber wir haben keine, keine 10.000 zusätzlichen Pfleger, die das Ding bespielen können, wie man so schön sagt. Das ist auch ein geiles Wort. Intensivpflegeplätze werden, glaube ich, bespielt oder bepflegt. Oh, jetzt bin ich erst Müdigkeit. Keine Ahnung. Und ja, da gucke ich mir auf ähm, der Seite, ich hole mal kurz mein Handy raus, ähm, einfach die Plätze an und mache da jeden Tag einen Screenshot von und ähm, habe das heute mal so in einen Ordner reingelegt. NRW Intensivstationen und wenn ich das so durchgehe, ähm, vom letzten Mittwoch habe ich das erste Foto gemacht. Heute ist Dienstag, also morgen wäre dann der eine Woche rum. Aber gucken wir mal. In NRW letzten Mittwoch 730 Plätze belegt. Dann 754 am nächsten Tag. Dann 776. Jetzt 785. Und... Dann 798 und dann gestern 857 und heute 927. Wenn ich jetzt also mal ganz flotty aufrunde, sind wir von 730 hoch auf 930. 200 Menschen mehr auf der Intensivstation wegen Corona innerhalb einer Woche hier in Nordrhein-Westfalen. Ich finde das ziemlich ähm, heftig. Auf der anderen Seite könnte man auch wieder sagen, ja, wir haben ja hier noch 927 Plätze frei. <lacht> Jetzt unterschätzt man so ein bisschen, dass ähm, wohl, wie sagte ein Intensivmediziner in einem Interview, die Leute, die in der ersten Welle erkrankt sind, da konnte man relativ schnell sehen, ob die daran versterben oder ob die ähm, wieder runterkommen von der Intensiven. Das haben die auch relativ schnell dann getan. Also entweder raus, also entweder rechte Ausfahrt Richtung Sensenmann, tut mir leid, das ist scheiße. Ähm, also ne, rechte Ausfahrt Richtung Tod oder linke Ausfahrt Richtung äh, runter von der Intensiv. Ähm, und ähm, das ist halt bei den jetzigen Erkrankten nicht unbedingt. Die bleiben halt einfach viel, viel länger auf der Intensivstation. Und ja, ihr, ihr merkt mal, wenn ich so ein bisschen wütend werde, wenn das gerade ein bisschen zu zynisch war, wenn ich, wenn ich, wenn ich wütend über einen Sachwald bin, dann werde ich schnell zynisch. Das will ich eigentlich abstellen, aber ähm, ja, das, das ist halt einfach immer noch so. Ähm, ja, die, die Zahlen schaue ich mir an und das sieht echt gar nicht gut aus. Und ja... Tja, aber man, man kann halt nicht so richtig viel machen. Ne? Zurzeit sind Ferien, da ist es alles entspannt. Wir müssen unsere Kids nicht in die Schule und nicht in den Kindergarten schicken. Aber nächste Woche, wenn das immer noch alles so, äh, wenn die Brücke dann noch nicht gebaut ist, wohin auch immer die gebaut werden soll, ähm, dann ist das halt immer noch ein konkretes Problem, dass ich zwar irgendwie diesem Virus aus dem Weg gehen möchte, ähm, aber das nicht unbedingt kann. Es kommt auch noch das äh, hinzu. Also die meisten in unserer Familie hier im Haushalt sind jetzt praktisch ja entweder geimpft ähm, oder haben einen Impftermin. Wir sind halt ähm, so also eine richtige Lehrerfamilie. Ähm, die Kinder natürlich noch nicht und ich auch noch nicht und tja. Ja, das ist ein bisschen doof. Kinder ähm, sind ja in der Öffentlichkeit eh kein Problem, ähm, wenn man sich da mal genauer mal mit auseinandersetzt und dieses Pimps-Syndrom sich mal ein, zwei Interviews anhört. Ähm, dann ist das auch kein Spaß, wenn Kinder ähm, an diesem seltenen Post-Covid-Pimps-Syndrom erkranken. Gut, aber ich ähm, will eigentlich auch gar nicht mehr so viel über Corona reden. Aber es, ähm, tja, es, es geht ja nicht weg. Ne? Es, es beschäftigt einen ja irgendwie trotzdem. Genau. Ähm, und mit Minimalismus kriegt man das halt auch nicht gelöst. So. Oh Mann, ey. Keine Ahnung. Gut. Das ist so der Stand ähm, heute. Bin echt müde. Kopfschmerzen. Tja. Bin selber schuld, wenn man einen Tag vorher zu viel Wein trinkt und nichts verträgt mehr. Weil es waren jetzt auch keine Mengen. Waren irgendwie zwei Gläser. Äh, puh. Gut. Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt die Waschmaschine anmachen. Hier noch ein bisschen Sound-Schnipsel einfügen. Pass auf, hier habe ich mir ein Geräusch runtergeladen. Das soll den Geräusch, das Geräusch simulieren, wenn man eine Waschmaschine schließt. Das ist das simulierte Geräusch, wenn man das Ding sie öffnet. Und jetzt kommt dann auch Pulverchen rein. So, und dann ist die Wäsche wieder schön am Durchstarten. Und ich verabschiede mich von euch. Sage Eco-Modus, sage 40 Grad, sage Spülen Plus, sage Start und sage Bis bald, bis morgen und danke für eure Aufmerksamkeit.